0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Lola. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci Priscilla.
0: Donc tu as lancé Octopus en décembre 2019.
1: Oui, pour le lancement presse, ouais.
0: D'accord, c'est le lancement de presse et le lancement la
1: création officielle c'était
0: en août 2019. D'accord. Et euh, dedans, on peut y retrouver deux personnes que j'ai aussi interviewées dans la saison 1, Adrien qui a fondé New and New et euh, Lisa qui a fondé euh, là-haut. Et euh, vous
1: êtes euh, combien de fondateurs Huit cofondateurs, euh, Octopus. Du coup, on retrouve le 8
0: dans Octopus. Ah oui Votre ONG me parle énormément, surtout sur l'aspect solution complète pour sauver et préserver les océans, qui m'inquiète, moi, énormément. Et euh, je trouve que c'est un peu le fléau du siècle.
1: Euh, oui, bah c'est vrai qu'on est parti d'un constat avec l'ONG que la pollution plastique, elle était omniprésente, mais euh, surtout que l'information, elle n'était pas accessible. Donc, euh, en créant cette ONG, on a vraiment vu vulga... voulu pardon, vulgariser un savoir technique et on intervient sur euh, différents types de pollution océanique. Monter une ONG, c'est pas anodin Comment tu t'es lancé en fait, dans l'aventure Comment je me suis lancée dans l'aventure C'est une bonne question. Euh, moi, je suis issue à la base d'un cursus juridique. donc euh, J'ai fait une licence en droit franco-allemand. J'avais envie de me lancer dans la finance pour euh, gagner pas mal d'argent. Puis j'ai découvert le droit humanitaire qui m'a passionnée. Du coup, j'ai fait un master en droit des conflits armés. Je me suis spécialisée dans les réfugiés et j'ai découvert euh, les réfugiés climatiques. On en parle pas mal en ce moment. J'étais envoyée en mission en Grèce, j'ai été confrontée à la pollution plastique. Quand on travaille dans les camps de réfugiés, on a souvent ce qu'on appelle des dispos. Du coup, on m'a envoyée en Martinique, où là, j'ai été euh, bah, confrontée à l'impact de cette pollution plastique sur la biodiversité marine. Et euh, rapidement, je suis euh, tombée complètement amoureuse euh, bah, de la richesse qu'on a, euh, du corail, des animaux marins. Et j'ai décidé de rentrer en France pour euh, créer Octopus et préserver activement la biodiversité marine et lutter contre cette euh, pollution plastique.
0: Donc tu l'as porté tout d'abord seul, le projet
1: Alors à la base, c'est vraiment une initiative personnelle, mais en essayant justement de me lancer dans ce projet-là, disons que j'avais les compétences au niveau juridique pour créer une association, pour la gérer j'avais un réseau euh, parce que j'ai travaillé avec la commission européenne, enfin disons que je sais comment ça marche, mais c'est vrai que quand on crée une association, il faut s'entourer des bonnes personnes et euh, j'ai eu la chance de voir émerger au même moment le projet d'Adrien Colo que euh, tu as aussi interviewé sur New and You qui crée sa marque de crème solaire et du coup on avait des engagements qui étaient similaires on s'est rejoint sur ce projet là et de fil en aiguille on a réussi euh, à impliquer de la famille et des amis dans le projet. Donc, à l'heure actuelle, on est huit cofondateurs et énormément de bénévoles et de partenaires qui nous soutiennent quotidiennement. Et
0: tu fais ça à plein temps Ouais. Ta dernière action, par exemple
1: c'était hier, hier ouais. Ouais. <rire> la dernière action. c'était euh, Hier, c'était avec euh, 40 étudiants de l'INSA. On a fait une dépollution dans le quartier du Port-du-Rhin, où on a notre antenne d'ailleurs de valorisation des déchets plastiques. Et on a ramassé une tonne et demie euh, de déchets. Donc euh, quand même, euh, belle perf, on est très contents. Vous faites ça régulièrement hein on essaye de faire le plus souvent possible des nettoyages. Après, c'est vrai qu'avec la conjoncture, c'est compliqué. Mais globalement, on aimerait pouvoir faire ça une fois par semaine, soit au niveau local à Strasbourg, soit au niveau national auprès de nos partenaires. Euh, et on a aussi des partenaires partout en Europe. Donc euh, en gros, la fréquence, ça serait une fois par semaine, dont deux fois à minima par mois à Strasbourg. Et euh, comment tu trouves les, les personnes pour t'aider alors, on a un beau réseau quand même, euh, que ça soit nos partenaires, que ça soit les personnes qui nous suivent. Et puis, euh, tout simplement, il y a un intérêt qui est certain quand on crée des événements Facebook pour proposer des ramassages de déchets, c'est toujours suivi par pas mal de personnes, donc on n'a pas de mal à mobiliser, simplement voilà, avec euh, la pandémie actuelle, euh, on n'a pas forcément l'autorisation de faire autant de dépollution qu'on voudrait le faire, mais on a quand même le soutien de la ville, quand bien même des fois c'est compliqué d'organiser les opérations, ils nous soutiennent toujours pour ramasser les déchets derrière, donc euh, on est plutôt content de ce qu'on arrive à faire malgré la situation.
0: Ouais, parce que réunir 49 personnes, c'est pas compliqué Mmh, euh, bah là, du
1: coup, c'était à l'initiative euh, des étudiants donc euh, on va dire que c'était une initiative privée qu'on a accompagnée pour mettre à disposition le matériel parce qu'il faut savoir qu'on organise nos propres opérations mais on soutient aussi euh, celles de tout un chacun donc ça peut être une entreprise, un groupe d'étudiants une association, une école, un centre socioculturel, peu importe, nous on peut mettre à disposition le matériel pour euh, faire le nettoyage et puis aussi accompagner expliquer, faire euh, la quantification des déchets derrière donc euh, voilà, là c'était une initiative qui était entre guillemets privé qu'on a soutenu mais on va organiser aussi nos propres opérations dès qu'on pourra le faire Là, ça ralentit un peu je pense ça ralentit un petit peu mais au-delà de ça on part du principe que le plus important c'est d'être au courant de ce qui se passe donc c'est vrai que les opérations de nettoyage elles permettent d'être confrontées directement à la pollution mais il n'y a pas simplement ramasser les déchets qui permet de comprendre ce qui se passe, il y a aussi en parler, se réunir, encore une fois se réunir c'est compliqué mmh. mais euh, avec euh, notre antenne de valorisation des déchets qui est visible à la COP au Port-du-Rhin, on peut déjà accueillir du public et euh, sensibiliser par un biais concret sans forcément faire de ramassage. Mmh. Vous
0: faites que la valorisation des déchets et du ramassage ou encore d'autres choses
1: alors, en gros, Octopus, on intervient sur euh, deux thématiques. D'abord, la prévention de la pollution, dans les types de pollution euh, sur lesquels on travaille, il y a la pollution plastique, d'où l'organisation de ramassage de déchets les déchets qu'on va collecter, on va les valoriser en circuit court, ce qui veut dire qu'on a des machines low tech donc, euh, qui ne nécessitent pas un apport d'énergie euh, conséquent qui permettent de transformer les déchets en de nouveaux objets, donc ça c'est la première pollution à laquelle on s'attaque, ensuite il y en a une deuxième, c'est la pollution aux hydrocarbures donc typiquement les marées noires on s'est illustré en août dernier euh, avec la marée noire qu'il y a eu à l'île Maurice et là pareil, c'est un produit aussi dit « low-tech » puisque on récolte des cheveux... C'est va... ce que j'allais dire, en plus, <rire> c'est pas les cheveux. Oui, oui, exactement, c'est les cheveux, les cheveux euh, qu'on va pouvoir mettre ensuite euh, dans des collants, donc c'est vraiment euh, quelque chose de hyper accessible. Euh, des cheveux, des collants, on fait des boudins de cheveux et euh, ça permet d'absorber les hydrocarbures, puisque un kilo de cheveux, ça permet d'absorber jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures, donc c'est quand même hyper efficace. Sachant qu'en plus ces boudins de cheveux, à partir du moment où ils sont essorés, on peut les utiliser jusqu'à 7 fois d'affilée. Donc c'est quand même vraiment euh, hyper intéressant comme procédé. Et euh, nous ce qu'on essaye de proposer, c'est des actions citoyennes accessibles pour effectivement dépolluer les océans. Donc que ça soit euh, l'apport de vos déchets plastiques directement dans notre antenne pour les transformer en de nouveaux objets ou euh, vous rapprocher de votre coiffeur partenaire, ou vous nous déposer directement vos cheveux à la COP, puisqu'on est point d'apport volontaire pour les cheveux, tout ces petits gestes citoyens vont permettre derrière d'avoir une conséquence et un impact positif sur la dépollution des océans. Donc ça c'est pour la partie prévention pollution plastique, pollution aux hydrocarbures sur lesquelles on s'attaque activement. Et ensuite on a une partie préservation qui est euh, la réimplantation de récifs artificiels de coraux. Donc c'est pas des coraux artificiels, c'est simplement comme en permaculture essayer euh, de booster la production du corail qui est euh, en train de dépérir à l'heure actuelle. Donc euh, c'est une thématique sur laquelle on travaille activement et notre premier récif euh, devrait voir le jour en 2021 en Grèce, en Méditerranée.
0: Ce n'est pas dû à l'acidité des euh, océans que les coraux... Je ne sais pas si c'est exact ce que je dis, hein, mais que les coraux meurent Alors, il euh, y, y a différentes
1: raisons euh, par rapport à la perte du corail qu'on a à l'heure actuelle. Il euh, y a l'augmentation de la température de l'eau qui fait que euh, le corail est stressé donc euh, après c'est un, un petit peu euh, scientifique hein, comme euh, procédé mais globalement quand la température de l'eau augmente ça va stresser le corail qui est en vérité un mix entre un animal, un végétal et euh, un minéraux donc euh, le corail c'est vraiment quelque chose de très très particulier quand la température va augmenter, il va stresser et du coup, il va éjecter euh, ce qui lui permet de se nourrir et qu'il héberge à l'intérieur de lui. Donc, euh, c'est des algues qui permettent la photosynthèse, ce qui va permettre de le nourrir. Donc, quand il est stressé parce qu'il fait trop chaud, il va éjecter ses algues et du coup, il va dépérir parce qu'il va plus réussir à se nourrir. Ensuite, il y a les différents types de pollution, forcément. Euh, pollution plastique qui va, du coup, l'empêcher de se nourrir correctement. Il va y avoir les touristes qui vont marcher sur le corail pour aller explorer les fonds marins. Il va y avoir aussi les intempéries, quand il y a un, une tempête, un tsunami, ou tout simplement un bateau qui va passer avec son ancre et qui va bah, voilà, défoncer le corail, hein, il n'y a pas d'autres mots. Euh, tout ça, c'est des causes qui vont avoir un impact certain sur la préservation des récifs. Et euh, les récifs artificiels, c'est justement venir piocher dans euh, ces bouts de coraux qui auront été euh, bah, désolidarisés du récif. Et du coup, on va les récupérer, on va les mettre sur une structure qu'on construit nous-mêmes pour leur permettre de grandir et ensuite de les réimplanter dans leur milieu naturel.
0: D'accord. J'ai entendu que les coraux, c'était 70% de notre oxygène. C'est vrai ou... Alors, euh,
1: 70% de l'oxygène, c'est un petit peu beaucoup. On a tendance à dire que une respiration sur deux, donc 50%, euh, de notre oxygène nous est euh, apporté par l'océan. Et euh, cet oxygène-là, il provient en priorité euh, et il y a une grande partie qui est induites par les récifs coralliens qui permettent de générer en fait, un vrai écosystème, d'héberger les poissons euh, la sécurité alimentaire la... les récifs coralliens c'est aussi barrière justement quand il y a des tsunamis euh, ça permet d'empêcher les vagues d'aller jusqu'au littoral donc il y a une vraie, vraie, vraie utilité à avoir des récifs euh, sains mais à l'heure actuelle on a déjà perdu plus de 40% donc ça devient important de s'en
0: préoccuper rapidement et pourquoi tu veux le faire en Grèce, le premier Parce que tu es allé là-bas et que tu connais la situation
1: Alors pourquoi j'ai envie de le faire en Grèce euh, Parce que c'est le pays où j'ai habité et euh, donc euh, ce que je disais avant, j'ai travaillé dans des camps de réfugiés, j'ai été euh, confrontée à la pollution plastique là-bas. Mais euh, au-delà de ça, c'est un pays où il euh, y a énormément d'îles. Euh, en Europe, en tout cas, c'est celui qui a le plus d'îles et qui est le plus impacté par la pollution plastique. Au-delà de ça, euh, c'est un pays européen. La mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée au monde et il n'y a aucun programme de conservation qui existe à l'heure actuelle alors qu'en France, il y en a quelques-uns, en Italie, il y en a quelques-uns. Du coup, je trouvais ça hyper dommage qu'en Grèce, il n'y ait rien, alors que c'est le pays qui est le plus impacté par la pollution et qui a quand même des richesses à préserver. Donc euh, voilà, au niveau du réseau, de la cohérence, on, on a décidé de le faire là-bas.
0: Et comment tu t'y prends pour dire, euh, bon, euh, bonjour, j'ai une ONG, euh, je veux remplir euh, les coraux, euh, vous êtes chaud, vous n'êtes pas chaud Enfin, tu vois, je me dis quand tu es dans un autre pays. C'est un peu plus compliqué quoi. Mmh, alors encore
1: une fois, il faut savoir s'entourer des bonnes mmh. personnes. Euh, C'est vrai que euh, le fait d'avoir vécu là-bas, ça m'a permis d'avoir un réseau quand même assez intéressant. Euh, J'ai un très bon ami qui a une école de plongée. Euh, de père en fils, euh, du coup son papa a créé la première école de plongée en Grèce et en Turquie, euh, ils sont fondamentalement passionnés par la biodiversité marine, précurseurs aussi euh, dans la préservation du corail, après il faut savoir qu'en Méditerranée il n'y a pas une diversité corallienne qui est énorme, mais il y en a quand même, et ça vaut le coup de les préserver, du coup ensemble on s'est dit, bon bah on va essayer euh, on n'est pas sûr que ça va marcher, mais euh, en tout cas, on réunit euh, ben, toutes les forces vives qu'on a à l'heure actuelle et ça a l'air de quand même euh, plutôt bien se passer. Donc euh, je touche du bois, on, on va voir si en 2021, on arrive à avoir ce récif euh, qui voit le jour, mais on a déjà fait un premier test pilote en dans l'eau ce qu'on appelle un bio-rock donc euh, bon mmh. après c'est des termes un petit peu techniques mais ce petit bio-rock qui est en forme de, de tortue donc c'est une structure en métal euh, a permis de faire revenir les hippocampes en Grèce alors que ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas vu là-bas en 3 mois donc 3 euh, mois. ouais donc il y a quand même des résultats qui sont là, on se dit si avec une petite structure de 3 mètres sur 2, euh, en 3 mois on arrive à faire revenir des hippocampes alors que ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas vu, bah avec une structure de 9 mètres sur 5, il y a de fortes chances qu'il y ait des résultats tout aussi positifs. Après il faut juste trouver les financements, mais on y travaille. Ah, C'est fou
0: quand même, hein. qu'ils soient revenus. Euh...
1: Bah, à partir du, du moment... moment...
0: J'arrive.
1: <rire> <Ouais>, bah, <rire> C'est on... cool c'était assez... Euh, on n'y a pas cru au début. On s'est dit, voilà, c'est trop bizarre. En plus, euh, bon, voilà. Je sais pas si je, serais, enfin, si je dois le dire vraiment, mais euh, c'était quand même euh, un projet, entre guillemets, illégal. Euh, parce qu'il faut savoir qu'en Grèce, euh, voilà, c'est un peu la France euh, des années 70. Il euh, faut pas forcément demander mmh. d'autorisation. Donc, euh, bon, on s'est dit, hop, euh, on tente le coup. Au pire, si on, on nous dit quelque chose, on l'enlèvera. Et, euh, et du coup on l'a mis mais à un endroit à la base vraiment pas euh, prédestiné à accueillir une telle structure quoi. et au final, euh, bah voilà, au bout de trois mois on voit que les éponges elles commencent à s'agglomérer à la structure euh, qu'il y a du corail qui pousse euh, les poissons reviennent et les hippocampes donc on s'est dit, waouh c'est dingue si ça marche à un endroit pareil à partir du moment où euh, on trouve vraiment un endroit un petit peu préservé bah... Il y a de l'espoir, quoi, mmh. et ça, c'est... Ça fait du bien.
0: Et donc, tu es quand
1: même optimiste, toi. Sinon, tu le ferais pas. J'essaye de rester optimiste, parce que je me dis que... C'est la seule chose qui nous reste, d'avoir un petit peu d'espoir et euh, d'essayer tous ensemble de mutualiser nos compétences pour atteindre un objectif euh, positif qui est la protection de l'environnement. Parce que je pense qu'on a tendance à oublier euh, qu'une planète en mauvaise santé, c'est un humain en mauvaise santé, c'est... Voilà, a... enfin, j'ai pas envie de rentrer dans des euh, débats euh, c'est la fin du monde, tu <rire> le <moral>. mais oui, <rire> donc voilà, je pense que euh, garder espoir et euh, essayer chacun à notre échelle de prendre des décisions et d'adopter des gestes simples qui peuvent faire la différence, c'est déjà la moitié du chemin Ensuite, nous, chez Octopus, on a vraiment deux valeurs. C'est euh, ludique et euh, déculpabilisant. Vraiment, euh, il faut pas se sentir euh, responsable de la crise actuelle parce que, quand bien même, euh, on va plutôt choisir... Euh, une bouteille en plastique à une gourde. Euh, la question se pose de savoir pourquoi, en 2021, il y a encore des bouteilles en plastique qui sont produites. Donc, il y a des questions euh, qui nous dépassent. De, euh, bah, On a vu euh, voilà, ce, ce scandale du plastique à usage unique qui devait être arrêté en, en 2021 et finalement qui est repoussé à 2040. On voit les masques qu'on retrouve un petit peu partout. Voilà, il y a des choses qui sont produites qui ne devraient plus l'être, euh, des choses qui devraient mettre en place qui ne le sont pas. Donc, si nous, en tant que citoyens lambda, on perd l'espoir, je pense que c'est le début de la fin. <rire> euh, en tout cas, nous, ce qu'on essaye euh, de promouvoir, c'est euh, le vivre ensemble, euh, la déculpabilisation, parce qu'on a tendance euh, aussi à pointer les gens du doigt à... Euh, voilà, pourquoi toi tu achètes encore si Pourquoi tu consommes ça Fast fashion, plastique, viande. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire, comment. Et euh, c'est pas des habitudes qu'on a envie de mettre en place. Nous, on a envie que chacun se sente euh, bah, libre de faire ce qu'il veut. Et euh, simplement qu'il soit conscient de ce qu'impliquent ses choix. Mmh.
0: Ouais, du genre, c'est pas grave, c'était une voiture, mais... Euh, prends... mais est-ce que tu sais que la voiture
1: ça engendre tel et tel type de pollution que voilà peut-être que pour une personne de 80 kg déplacer un véhicule qui en fait 2 tonnes et eh ben peut-être que pour euh, 10 minutes de voiture tu pourrais prendre le bus ou le vélo enfin voilà après ouais. c'est juste des, des petites choses mais si pour toi c'est plus pratique de prendre ta voiture parce que tu rentres tard le soir euh, que ça te fait peur de traverser euh, Strasbourg à pied, enfin voilà chacun a ses raisons, euh, ses raisons nous on va pas les juger, on va proposer des alternatives et au delà de proposer des alternatives on va juste essayer de faire prendre conscience aux gens que euh, leurs habitudes elles ont des répercussions sur la planète de manière générale. À partir du moment où tu es conscient de tout ça Libre à toi de prendre tes décisions. Mais nous, on ne viendra jamais culpabiliser euh, qui que ce soit pour, euh, pour ce choix. Et, euh, et c'est justement aux, aux politiques de mettre en place des alternatives pour que nous, on puisse avoir un panel de choix qui soit étendu euh, pour protéger l'environnement. Tu dirais quoi à une personne qui veut ouvrir son ONG De, de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir vraiment envie de le faire, de savoir pourquoi. Et d'être vraiment fondamentalement passionné par la thématique que cette personne s'apprête à défendre parce que c'est pas facile tous les jours mais en
0: ayant espoir, on arrive à tout, je pense. Et justement, c'est pas facile. Est-ce que tu as eu des échecs Est-ce que tu as eu envie d'abandonner par moment Alors abandonner euh, non parce
1: que ça me tient vraiment à cœur et je pense que mon engagement y faiblira jamais. Par contre, euh, oui, on a eu, euh, je dirais pas des échecs, mais des obstacles qui nous ont un petit peu ralenti dans notre avancée et auxquels on s'attendait pas forcément. Euh, c'est vrai que euh, gérer une association, c'est se confronter aux politiques, encore une fois, qui, quand bien même... Euh, se disent euh, pro-environnementaux, des fois vont te mettre en avant des non-sens et des, des paradoxes auxquels tu t'attends pas, notamment à Strasbourg. Euh, je disais récemment que, voilà, on nous avait opposé le fait qu'à Strasbourg, le recyclage et la collecte des déchets étaient euh, complètement maîtrisés, alors que euh, en parallèle, on nous dit qu'il y a des quartiers où 99% des déchets ne sont pas récoltés et ne sont pas traités, euh, qu'avec notre petite an antenne citoyenne de, de valorisation, on va faire de la concurrence euh, à des grosses entreprises comme Citeo. Bon, au bout d'un moment, il faut aussi... Euh, Enfin, ça, ça, fait un petit peu du mal d'entendre des choses comme ça quand, justement, à notre échelle, on essaye de faire bouger les choses. Euh, c'est pour ça qu'il faut être fondamentalement convaincu du bien fondé de son action pour euh, pas se remettre en cause soi-même euh,
0: quand des fois on nous met des bâtons dans les roues. Ouais, c'est ce que t'avais mis sur LinkedIn. Ouais, t'allais créer la concurrence, ça m'a choquée en fait. Et donc tout, tout qu'on en une fois et ils te l'ont dit comme ça.
1: Ouais, ouais, nous ont dit ça comme ça et euh, en plus c'était un petit peu aberrant pour nous parce que je pense qu'on a tous en tête ces images de déchets français qu'on a retrouvées en Malaisie euh, et c'est pour ça que chez Octopus nous on propose une, une solution qui permet de garder la main sur le cycle de vie des déchets donc si jamais on n'arrive pas à se passer de plastique à usage unique pour x ou y raison au moins si vous venez dans notre antenne vous allez pouvoir euh, le valoriser et repartir avec euh, un objet qui aura été euh, produit grâce à ces déchets-là, et vous saurez exactement ce que sera devenu votre déchet plastique. Alors que, bah, je pense que chaque citoyen à Strasbourg, à partir du moment où il met euh, sa bouteille en plastique dans sa poubelle jaune, il sait absolument pas ce qu'il va faire comme parcours, C'est ce ça déchet. que je
0: me demande si vraiment c'est trié ou c'est pas trié. Bah ça ça va dépendre euh, bah
1: justement euh, des services de la ville de ce qu'ils en font mais dans tous les cas quand bien même il serait euh, parfaitement trié et valorisé il va être valorisé pourquoi pour créer une nouvelle bouteille en plastique à usage unique donc euh, encore une fois c'est le serpent qui se mange la queue parce que on va mettre notre bouteille en plastique dans une poubelle jaune euh, cette poubelle jaune elle va être conduite en camion au centre de tri elle va être euh, triée elle va être broyée on va produire euh, un nouvel objet en plastique mais ça sera encore une fois du plastique à usage unique et ça ne met pas fin à cette boucle infernale de la production de plastique alors que nous on propose une solution en circuit court où vous voyez et vous participez vous-même à la destruction de cet objet enfin du coup euh, de ce mmh -hmm. déchet et vous pouvez repartir avec un, un objet derrière donc euh, c'est quand même nettement plus intéressant et genre quoi comme objet Alors, euh, oui, alors nous, là, à l'heure actuelle, on n'a pas énormément de moules, mais on travaille avec euh, différentes antennes précieuses plastiques, pour ceux qui connaissent. À partir du moment où on a le moule, on peut tout faire. Alors, ça peut passer de la table à la chaise, au carrelage, au pot de fleurs. Là, à l'heure actuelle, à Strasbourg, euh, on a des moules pour faire euh, des plaques, donc des carrés euh, en, en plastique. Euh, on peut faire aussi des sous-bocs, euh, des dessous de plat, on peut faire
0: euh, pas mal de choses. Donc on va dire que c'est quoi, dans les années 60-70, ça a été créé le plastique en tout cas, Ouais, c'est ça. C'était euh, l'idée du siècle C'était la révolution un petit peu, oui, mais... La pire idée, en fait. Alors je dirais pas que c'est la pire
1: idée, parce que je pense que c'était une vraie révolution. Simplement, euh, ce qui a été malsain c'est de faire d'une ressource précieuse, qui est le plastique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du pétrole, du coup il est extrait, enfin il y a un vrai processus derrière la production de plastique. Par contre, produire du plastique à usage unique, qui a une durée de vie de 3 secondes et qui va mettre 450 années à se détériorer, là ça devient un petit peu plus dérangeant. Après, euh, pour les autres types de plastique, dans le domaine médical, dans l'ameublement, dans différentes choses, la construction, on peut pas forcément s'en défaire, en tout cas à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est moins coûteux, c'est solide, c'est malléable, voilà, il y a des propriétés qui sont intéressantes avec le plastique. Mais euh, comme on voit là, euh, emballer une banane euh, ah ouais. dans du film plastique ou euh, les pailles, enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de pailles en plastique pour boire son cocktail Il y a des pailles en bambou, il y a des pailles en, en alu, il y, a, il y a différentes choses. Donc euh, ça a un impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de plastique dont on peut se passer.
0: Tu rêves de quoi avec Octopus
1: alors c'est une belle question, euh, je rêve de pouvoir avoir différents récifs artificiels euh, de coraux en Méditerranée et ailleurs de pouvoir intervenir euh, sur les crises écologiques euh, type euh, marée noire quand il y en a, de pouvoir dépolluer les ports, de pouvoir euh, proposer aux propriétaires de bateaux de mettre ces boudins de cheveux dans leur cale pour éviter de déverser euh, bah, directement les hydrocarbures dans la mer de délimiter des zones de baignade sur les festivals euh, et en, en période de forte chaleur pour pas que les crèmes solaires qui sont hyper néfastes aussi pour la biodiversité ne se répandent un peu partout on a, on a plein de rêves mais euh, peut-être euh, celui inavoué ça serait simplement de, de disparaître en tant qu'ONG parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de besoin donc euh, on a plein de projets dans la tête, mais voilà. Euh, moi, je serais
0: contente le jour où on se dira, bah, il n'y a plus rien à faire parce que euh, tout a été fait. Ça serait beau. Hein. C'est un... le même rêve que les Restes du cœur. Exactement.
1: Oui. Bah, après, Attends, on n'est en pas encore là. Non, mais... Mais... <rire> ouais, bon.
0: Ils avaient les stars derrière, ça aidait.
1: <rire> ah, on avait Hugo Clément quand même. Hein. Euh...
0: Ah, oui. Avec euh, Octopus. Oui. Ah, c'est sympa ça. Pour mais la
1: Marée Noire à lille maurice justement.
0: Et vous avez donc euh, envoyé des cheveux, c'est ça Alors, euh, quand il y a
1: eu cette marée noire à l'île Maurice, euh, on a réussi à récolter 20 tonnes de cheveux euh, qu'on voulait envoyer à l'île Maurice. Et c'est pourquoi on a eu le soutien de Hugo Clément pour euh, pouvoir solliciter euh, l'Elysée, les différentes compagnies aériennes, parce que nous, en tant qu'asso qui avait euh, un an tout juste d'existence à l'époque compliqué d'affrêter deux avions pour aller à l'île Maurice quand même
0: c'est un, un doux rêve quand on est millionnaire tu vois c'est facile voilà euh, du coup pour nous c'était un
1: petit peu euh, hors de propos mais euh, avec euh, différentes négociations on a quand même réussi à, à structurer une proposition intéressante sauf que euh, le gouvernement euh, mauricien était je pense euh, pas forcément apte à accepter une aide extérieure et en plus c'était une question d'urgence au moment où on a voulu intervenir bah, le bateau a été coulé donc il euh, n'y avait plus forcément euh, bah, d'utilité à intervenir et euh, l'île de la Réunion qui est du coup française a pris le relais sur la métropole parce que c'est juste à côté de l'île Maurice donc euh, même niveau empreinte carbone euh, nous on s'est retiré euh, à ce moment là mais il euh, y a toujours ces cheveux qui attendent d'être valorisés, de servir à la dépollution. Donc euh, on espère bien euh, les utiliser sur euh, un projet de dépollution de l'étang de berre qui aura lieu à partir d'avril avec euh, l'ONG euh, Wings of the Ocean. Et euh, d'autres surprises, euh, on ne peut pas en parler tout de suite, mais on compte bien faire de la dépollution euh, avec les cheveux euh, pour absorber les hydrocarbures qui sont présents dans les cours d'eau.
0: Parce que je me dis, 20 tonnes, il y a de quoi faire
1: il y a de quoi faire, mais euh, maintenant, à l'heure actuelle, assez. Euh, il y en a encore plus. Hein, parce que là, on parle de 20 tonnes en août euh, ah, oui. 2020. Oui. Donc, euh, la collecte continue. Euh, si vous avez justement des cheveux à donner ou un coiffeur euh, qui a envie de rejoindre le mouvement, n'hésitez pas à nous contacter.
0: J'avais parlé de ça à ma cousine qui est coiffeuse et elle avait regardé une autre association. Et en fait, elle disait Ouais, mais le problème, c'est que les envois postaux, nous, on va mourir. Ça coûte cher Exactement, bah c'est euh, la raison pour laquelle euh, nous, on va
1: devenir euh, point d'apport volontaire à Strasbourg et qu'on va multiplier les lieux d'apport volontaire pour que ça soit gratuit. Ensuite, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 22 entrepôts euh, en France où les coiffeurs, pas les particuliers, exclusivement les coiffeurs, peuvent se rendre pour déposer leurs cheveux gratuitement. D'accord. Donc pour les coiffeurs qui n'ont pas forcément les moyens d'envoyer les sacs parce que effectivement c'est coûteux, il y a soit ces euh, entrepôts qui sont accessibles, soit les points d'apport volontaires, donc euh, si vous êtes à Strasbourg, euh, simplement envoyez-moi un message et je vous renseignerai parce que euh, nous on les accepte et, euh, et on est toujours là pour répondre aux questions tout simplement, donc euh, si c'est quelqu'un qui est en dehors de la région, il faut juste nous envoyer un petit message et on l'orientera vers la bonne personne.
0: D'accord. On va dire que tu as plein d'ambitions à court terme pour 2021, c'est déjà full. Ouais, plus ou moins, ouais. Tu prépares 2022, c'est bon. On,
1: ouais,
0: est, on, on y est doucement, là. Ouais. <rire> je pense que déjà finir 2021, enfin, commencer bien et pas avoir un troisième confinement, parce que je pense que quand tu as été confiné, tu n'as rien fait. Quoi. Enfin, tu as dû travailler de chez toi on et on a fait faire déprimé, ta...
1: ouais. <rire> là.
0: Et je me dis, faire du télétravail dans une ONG. Alors
1: euh, premier confinement c'était hyper dur parce que euh, on s'apprêtait mais vraiment le matin même donc euh, j'ai eu un pressentiment qui m'a fait me dire ne pars pas mais ça s'est joué à quelques heures on devait partir en campagne de reforestation en Grèce pendant six semaines du coup gros coup dur de ne pas partir on préparait une campagne de navigation en Méditerranée pendant 4 mois, pareil ça a été annulé, sans compter les salons les festivals, les événements enfin voilà, donc gros gros coup dur après il faut savoir que Octopus euh, c'était aussi le moment où euh, une partie des cofondateurs devait signer leur contrat ce qui n'a pas pu être le cas parce qu'on a perdu bah, tous les financements sur l'année ouais. à cause du Covid du coup, gros gros coup dur. Là, bah, l'équipe est toujours 100% bénévole parce qu'on se remet doucement de la crise. Et euh, bah, je ne sais pas s'il va y avoir un troisième confinement ou pas, mais en tout cas, on commence à avoir l'habitude. Et euh, on a décidé de se positionner sur des projets qui pourraient avoir lieu quand bien même il y aurait un confinement. Et là, on travaille beaucoup à la structuration interne de nos réseaux sociaux aussi, parce que nous, on est très opérationnel mais la communication, c'est vrai qu'en 2021, c'est important, donc euh, nous, c'est un créneau sur lequel on s'est pas mis, voilà, on n'est pas très actif sur les réseaux sociaux, notre site internet, il n'est pas euh, incroyable, mais on va y travailler, s'il y a un troisième confinement, bah, ça nous laissera l'opportunité de le faire, donc euh, on verra. Et euh, depuis que ça a été créé, de quoi tu as été le plus fier mmh, Je crois que ma plus grosse fierté, ça a été d'avoir été approché par euh, l'Institut océanographique de Monaco pour euh, intervenir là-bas, donner des conférences et euh, accompagner des étudiants. Donc euh, ça, c'est quand même une grosse fierté pour une ONG qui a un petit peu plus d'un an d'existence maintenant, qui a vécu une pandémie, qui est gérée que par des bénévoles. L'Institut Océanographique de Monaco, c'est vraiment la référence au niveau euh, bah, du, de la protection de la biodiversité. Donc ça, c'est une grosse fierté. Et puis ensuite, euh, bah, tous les partenaires qu'on a rencontrés, qui nous ont invités sur euh, leurs événements. C'est des petites actions, mais en temps de pandémie, euh, bah, chaque geste compte. Et euh, on est globalement content du résultat de cette année. Mais en ONG, tu
0: peux être salariée tu peux être
1: salarié, mais il faut avoir des sous.
0: <rire> oui, mais euh, je me dis, euh, tu travailles à 100% dedans à un moment. Il euh, être euh,
1: Quand tu crées ta propre structure, à la base, une association s'est définie comme un groupement de bénévoles qui agit ensemble pour une cause commune. Point barre. Pour se dégager un salaire, il faut rentrer de l'argent. Et cet argent, il rentre en déposant des demandes de subventions. Du coup, il faut que les subventions soient accordées. En temps de crise, eh ben, c'est limité. Les entreprises qui peuvent plus ou moins financer euh, des opérations ou euh, juste euh, du mécénat, en temps de crise, pareil, elles n'ont pas forcément de visibilité sur leurs revenus, donc elles ne peuvent pas le faire. Et ensuite, euh, le troisième moyen de générer de l'argent, c'est la communauté. Ça va être les adhésions, ça va être les événements. Or on ne peut pas faire d'événements, donc euh, bah voilà, si euh, les subventions ne suivent pas, si les entreprises ne peuvent pas accompagner le développement de l'ONG et euh, si les citoyens ne peuvent pas se rencontrer, et eh ben c'est limité. Donc euh, on survit, mais euh, on garde l'espoir. Ouais, que 2021 se passe mieux quoi. Là on est en pleine phase de recrutement quand même, il euh, y a des aides, il y a eu un plan de relance, euh, donc euh, on va avoir euh, des alternants, on va quand même euh, créer deux postes je pense si on y arrive. Donc petit à petit on sort la tête de l'eau, mais oui on ne sera pas encore la croix rouge de l'environnement de demain, mais est-ce qu'on a envie de l'être Je pense pas non plus, donc on va rester à une échelle humaine et euh, en espérant d'avoir un impact concret. Mmh. Quel est ton plus grand défaut Alors, je pense que des défauts, j'en ai plein. Mais mon plus grand défaut, ça va être euh, peut-être le manque de confiance en moi parce que je vais pas forcément avoir l'assurance de me dire « Ok, je vais négocier avec... Euh, » telle et telle ponte euh, par exemple à l'Institut Océanographique de Monaco euh, moi c'est un peu euh, voilà, la référence et euh, quand ils m'ont approché je me suis dit mais j'ai pas la légitimité pour faire ça enfin voilà Petit manque de confiance en soi, euh, être aussi un peu dispersé parce que voilà la protection de l'environnement, c'est un gros morceau. Il y a plein de sous-thématiques, il y a plein de choses à faire. Euh, on est dans une situation d'urgence, donc euh, j'ai un peu tendance à vouloir euh, tout faire et euh, du coup à me perdre un peu dans tout ça. D'où l'importance d'avoir un réseau qui est fiable et une équipe euh, bah, qui me soutient. Donc là, je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que tu détestes faire
0: euh, dans Octopus je déteste pitcher le projet. Euh, normal. <rire> ah, normal. plus, il a pitché un milliard de fois. Bah...
1: En vrai, rien que le mot pitch, je le déteste. Euh, parce que le monde des startups, je l'ai découvert via Adrien et Lisa. Parce que moi, je suis vraiment une juriste pure et dure. Et ouais, je crois que ce que je déteste, c'est ça. Quand on me dit le projet et ces mots là que je comprends pas B2B, B2C, B2J euh, je, je déteste tout ça mais euh, bon ça fait partie du jeu
0: aussi de temps en temps question HS, est-ce que je la garde ou pas je ne sais pas, Joe il m'a dit que t'allais te faire incuber à Paris ouais je suis incubée là déjà, justement c'est à cause de ça <rire> À cause de quoi <rire> bah, Ces mots-là, je suis perdue ah, quand on les dit. C'est génial. Mais attends, mais t'es incubé dans un incubateur de start-up ou un incubateur d'ONG Je, je, je comprends
1: pas. Alors, c'est euh, Live4Good, l'incubateur. Euh, Live4Good, c'est quoi C'est euh, bah, un incubateur à projet, à impact. Euh, on est 70 dans la promo. Ils acceptent euh, les associations et euh, j'ai été sélectionnée un peu en coup de cœur du jury, la première chose qu'on m'a dit, c'est ton pitch, il est horrible. J'aime pas euh, <rire> Il est pas structuré, on n'a rien compris, mais... Euh, et c'était la première fois que je pitchais, justement. Mais t'avais
0: déjà pitché, genre, euh, quand t'étais à l'anti-café, etc.?
1: Bah, c'était la soirée de lancement, j'avais expliqué euh, ce qu'on faisait, j'avais remercié les gens d'être là, mais euh, bon, non, j'avais vite donné le micro à Adrien parce que lui, il adore faire ça, donc euh, bon, j'ai tendance aussi à laisser les personnes euh, qui ont des affinités avec les pitchs le raison. faire... Et là, c'était la première fois, du coup, à Paris que je pitchais en sachant que euh, bah il y avait un jury derrière qui allait me sélectionner ou pas. Et euh, je crois qu'ils ont tellement eu de la peine pour moi qu'ils euh, qu m'ont prise, mais en me disant que voilà, en fait... Euh, gérer un projet, c'était avoir euh, des qualités humaines et que euh, ne pas savoir euh, faire ton storytelling, euh, amener ta cible, euh, ce que mmh. tu proposes etc etc c'est pas forcément le plus important quand euh, le cœur y est et qu'on euh, voit que tu es mu par une motivation qui est euh, intrinsèque, à partir de là si as les bonnes motivations quand bien même tu vas être maladroit dans ce que tu vas dire, c'est pas grave parce qu'on va te faire confiance je pense que le crédit confiance, il est hyper important parce que ça touche aussi de, de voir quelqu'un qui essaye mais qui n'y arrive pas forcément, mais derrière qui a les qualités et les compétences pour le faire donc euh, ça, ça m'a vraiment rassurée en me disant, bon bah ok, dans les startups ils sont pas non plus euh, requins euh, à vouloir euh, oh non, trop... mais du coup j'ai entendu plein de mots que je ne connaissais pas <rire> et, euh, et au final je découvre aussi euh, toujours là quotidiennement des nouvelles choses qui m'aident aussi pour la gestion de l'ONG parce que je pense que start-up et ONG ça n'a pas forcément vocation à être séparés l'un de l'autre, qu'il y a du bon à prendre dans les deux et que faire un mix de tout ça c'est super intéressant euh, c'est pour ça que c'est cool pour moi d'être
0: accompagné par Adrien, Lisa et puis les mmh. autres cofondateurs quoi. Même être incubé je trouve ça bien parce que ça fait une structure aussi et un réseau de ouf ah ouais, bah, au niveau réseau Paris euh, là, en plus euh, euh, là c'est cool hein. c'est plutôt incroyable tu vois quand t'arrives à de Strasbourg aller à Paris c'est top parce qu'il y a plein de d'incubateurs qui aiment pas la province et c'est nul ah bah je suis à la salle de Strasbourg hein. ah bah, bah tu vois <rire> et non mais la même non peut-être pas la salle de France euh, de enfin, Paris et ça c'est toujours Paris alors il y a pas le il reste... y a
1: Bretagne il y en a pas mal de Lyon ah, Bordeaux
0: va. mais Strasbourg euh... je suis toute seule non, mais c enfin, ça me choque pas parce qu'on est en. L'univers start-up à Strasbourg, il est encore bébé. Comparé à Lyon. Ouais, mais après, moi, moi je suis tu vois, donc oui. euh, ça ouais. aurait
1: très bien pu être aussi quelqu'un d'autre, un petit projet, je sais pas, mais. Bon. Il bah, y a pas beaucoup aussi. Il y a Green Phoenix aussi qui fait. Green Phoenix, ouais, on travaille avec ouais. eux. Euh, bah, notamment, peut-être pour euh, la collecte de cheveux, ils vont vraisemblablement euh,
0: s'en charger à vélo, mais. C'est pas sûr, on va voir, on est en parler Et euh, la question, est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager
1: euh, anecdote honteuse à partager bah Je pense que c'est ce que j'ai dit là, euh, de pas comprendre ce que ça veut dire. B2C, B2B, ces petits vocabulaires euh, quand on dit euh, « pitch ton projet ». Et euh, que je pitch le projet, qu'on me pose des questions et que je comprends pas euh, ce qu'on me dit quoi. Ça m'arrive souvent euh, en négociation. Sinon, euh, une anecdote honteuse. Euh... Bizarrement, je m'en suis quand même pas trop mal sortie cette année avec l'ONG. Du coup, ouais, à part ce vocabulaire de startup que je maîtrise pas, je pense que je m'en suis bien sortie. Cette année euh, alors mais à coule pas pour ceux qui sont venus au lancement presse mais euh, le lancement presse c'était je me rappellerai toujours hein, le 18 décembre 2019 c'était un mercredi le matin à 9h j'avais rendez-vous euh, plateau live france 3 je me réveille pas déjà donc j'y vais en furie euh, moi j'ai vraiment du mal avec euh, les caméras, donc euh, déjà c'était mon premier plateau, en plus en live, j'arrive en retard, enfin genre vraiment tout juste, et euh, là elle me dit « Ah bah décidément c'est la journée, la chroniqueuse n'est pas là non plus, donc au lieu que tu fasses 3 minutes, tu vas en faire 9 », Où j'étais là « Ah super !» Et après, j'enchaînais directement à 11h avec euh, Radio euh, Énergie. En parallèle, Adrien, il faisait Virgin parce que c'était au même moment. Du coup, je sors de là-bas épuisé. Euh, avec Adrien on se retrouve pour faire le débrief parce que forcément il me chaperonne un peu, il voulait savoir comment ça s'était passé euh, ses premières expériences live et euh, je relâche un petit peu la pression et là il me fait goûter la nouvelle boisson sur laquelle il est en train de travailler et euh, du coup je bois cette boisson en me disant « c'est super sympa cette limonade » et en fait il euh, y avait quand même 9% d'alcool euh, dedans et du coup j'étais complètement euh, bourrée après et on devait préparer tout le lancement euh, et je me suis dit « bah foutu pour foutu, je vais en boire une deuxième hein. !» <rire> Du coup la pression elle est bien descendue mais je suis arrivée au lancement euh, tremblotante c'est peut-être pour ça que euh, j'ai vite donné le micro à rien quand j'ai dû pitcher, je sais pas. Mais c'est peut-être ma petite anecdote honteuse.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était
1: de croire en moi et d'essayer de faire en sorte de mener mon projet à bien sans me soucier de la vie des autres. Ça, je pense que c'était vraiment un bon conseil parce qu'à partir du moment où on est convaincu que ce qu'on fait c'est bien et qu'on oublie la vie et le regard des autres, on peut vraiment aller très très loin.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast